0: همراهان عزیز فارکاست سلام امروز دوشنبه 4 بهمن ماه 1400 من امینه محمودزاده میزبان شما در قسمت سوم پادکست اقتصادی و مالی در استادیو دانشگاه هستم حامی این پادکست شرکت مشاور مدیریت رهنمانه و ما ازشون متشکرم موضوع قسمت سوم ما حقوق و پاداش مدیرانه به کمک تحلیلگران توامندمون جناب آقای دکتر مسعود طالبیان و جناب آقای دکتر مهدی حق علی در این گفتگو دریافتی مدیران رو مبتنی بر روی اقتصادی و مالی بررسی میکنیم بسم الله ما کار میکنیم و ما به ازاش حقوق می‌گیریم. تا وقتی فکر می کنیم کاری که کردیم و حقوقی که گرفتیم با هم می خونن همه چی بر وفق مراده گاهی اما به نظر می رسه پرداختی متناسب با کاری که فرد انجام داده و ارزشی که خلق کرده نیست اینجا معمولاً مدیرای شرکت‌ها بیشتر مورد توجهن و داستان حقوقای نجومی از همینجا شروع میشه. ظاهراً همه جای دنیا دریافتی مدیرا فاصله زیادی با بقیه کارمندای شرکت داره. 50 درصد مدیران شرکت شرکت‌های بورسی سالانه بیشتر از 12 میلیون دلار تو آمریکا دریافت می‌کنن. این در حالیه که درآمد سرانه آمریکایی یا حدود 60 هزار دلاره. تو سوئیس و انگلیس این رقم تبدیل میشه به 8 و 4 میلیون دلار که از 12 میلیون دلار کمتره اما واقعاً رقم قابل توجهیه بیشتر از 2 برابر دریافتی میانه کارمنده شرکت این تفاوت بزرگ چرا وجود داره چه ساز و کارا و نظام انگیزشی این اعداد رو رقم میزنن رانتیه که مدیرا میگیرن یا ارزشی که دارن برای شرکت‌ها خلق میکنن مالکای شرکت برای افزایش انگیزه مدیرا بچن این پرداخت پرداختای مایلن یا مدیرا در عمل چه ارقامی رو به مالکا تحمیل کردن در مجموع این پرداختا باعث افزایش کارایی افراد میشه یا به خاطر حس نابرابری که ایجاد میکنه رفاه جامعه رو میاره پایین دکتر مهدی میگن مدیرها خیلی بیشتر از کارمندا میگیرن این مشاهده چقدر پرتواتره کجاها دیده میشه
1: این مشاهده واقعا وجود داره و اتفاقا یکی از قوانینی که در کشور آمریکا بعد از بحران 2008 تصویب شد و به تدریج به مرحله اجرایی شدن رسید همین بود که شرکت‌های عمومی پابلیک فرم‌ها رو موظف کردن که بیا نسبت پاداش و درآمد مدیر آمل رو به مثلا حالا متوسط کارمندان و کارگران هر اون شرکت گزارش بکنن و آماری که داره درمیاد میاد هاکی از اینه که این نسبتی که شما این فرمایید خیلی خیلی بزرگ هست. سال 1989 طبق تحقیقاتی که شده، یه مدیر یه شرکت متوسط آمریکایی و دو برابر یه کارمند متوسط درآمد داشته، اما تا سال 2017 این نسبت رسته به 222 برابر خیلی
0: عدده بزرگه
1: خیلی بزرگه حتی من تو بعضی از منابع 320 برابر هم دیدم حالا بالاخره یه ذره تفاوت وجود داره توی نحوه محاسبش ولی میدونیم از 300 واقعا بالاتر هست توی همین ابعاد و ارقام هست که دهنده اینه که نسبت واقعا زیاده و این شاید همون کلید اصلی این بحث هست هم تو فضای عمومی هم تو فضای آکادمیک هم تو فضای سیاست گذاری که آیا این نسبت درست هست یا نه آیا مدیرامل ها؟ استحقاقش رو دارن که انقدر بیشتر بگیرن و ثانیا اینکه چه تبعاتی داره چنین تفاوتی توی بحث‌های مثل برابری اجتماعی و احساس ادالت
2: روی نکاتی که مهدی گفت منم یه دو تا نکته رو در واقع به این مشاهدات اضافه بکنم که مقدار تصویر کاملتری شکل بگیره از اینکه ما داریم چی مشاهده می‌کنیم ببینید توی آمریکا شرکت‌های بزرگ که ما در موردشون در واقع اطلاعات داریم میانه دریافتی که مدیر عامل داره حدود 10 تا 14 میلیون دلار تو سال هستش. در این مورد به رقم بزرگی صحبت می‌کنیم. 10 تا 14 میلیون دلار پکیج دریافتی مدیر هستش. البته این پکیج دریافتی علاوه بر حقوق پایه شامل بونس ها، پاداش ها، آبشن ها دریافتی هایی که قرار انگیزه های بلند مدت مدیر رو تنظیم بکنه که راجع به این اجزا تو این جلسه میتونیم صحبت بکنیم شامل همه ی اینا میشه ولی در واقع داریم راجع به یه رقم 10 تا 14 میلیون دلاری توی سال صحبت میکنیم حواسمونم باشه من میانه رو دارم گزارش میکنم نمیانگین اگر میانگین رو بخوایم ببینیم با توجه به ارقام خیلی بالایی که تو این لیست وجود داره میانگین به مراتب بالاتر هم هست. راجبه ارقام بالا که میگم منظورم رو واضح بکنم، شرکت گوگل که این آقای پیچای مدیر عاملشه، دریم راجبه یه پکیج پرداختی 300 میلیون دلار تو سال صحبت میکنیم. برای همین وقتی من میگم, میگم میان 10 تا 14 میلیون دلاره، واقعاً دارم همه این شرکت ها رو کنار همدیگه میذاریم تازه میرسیم به این رقم راجب ده تا چارده میلیون دلارم راجب رقمش یه ذره حسی داشته باشیم یه استاد دانشگاه برجسته که جایزه نوبل برده چقدر توی سال حقوق میگیره توی آمریکا؟ رئیس جمهور آمریکا چقدر میگیره؟ یه جنرال چار ستاره که مثلا رئیس ستاد ارتشه تو آمریکا چقدر حقوق میگیره؟ یه قاضی شورای عالی قضایی یا دیوان عالی که در واقع رأیش میتونه کل مسائل رو جابجا بکنه جا اون چقدر حقوق میگیره داریم راجع به یک حقوق سالانه نیم میلیون دلار صحبت میکنیم که البته بسیار بالاست نیم میلیون دلار راجع راجبه قشر الیت آمریکا صحبت میکنیم کارمندای عادی، یه معلم، یه پرستار، یه کارمند ممکنه داریم راجبه ست هزار تا توی سال صحبت میکنیم و حالا که وقت این راجبه مدیرا صحبت میکنیم راجبه 10 میلیون، 20 میلیون توی گوگل دیدیم نزدیک 300 میلیون دلار صحبت میکنیم. پس این راجیم راجبه ارقام بزرگی صحبت میکنیم و این ارقام هم در طول زمان زیاد شدند. توی گزارش مهدی هم بود که مقایسه کرده بود حالا به جای رقمهای مطلق نسبتش رو به کارمندای شرکت دیده بود اونجا هم دیدیم این رقم بزرگه مقادیر مطلقم که میبینیم بزرگ هست در طول زمان هم زیاد شده شاید تنها جایی که ما یه مقدار کاهش میبینیم بعد از بحران مالی 2008، وقتی Great Financial Crisis تو سال 2008 تو آمریکا ایجاد شد، خیلی از شرکت‌ها ارزششون کم شد، خیلی از خونه‌ها ارزششون کم شد، خیلی از ادم‌ها دیگه نمی‌تونستند وامی که گرفته بودن باز پرداخت بکنن، یه مسئله بزرگی ایجاد شد که خب پس چرا این مدیرا دارن اینقدر حقوق می‌گیرن؟ اگر این شرکت‌ها اوضاعشون خوب نیست، اگر اوضاع اقتصاد خوب نیست، پس چرا مدیرا اینگونه دارن حقوق می‌گیرن؟ توی اون سال، این سال 2009 و 2010 متعاقبش ما یه کاهش شدید در دریافتی مدیرا دیدیم بعضا نصف شد ولی خب اون موج که گذشت و انگار اون فضایی که توی رسانه ها و توی جامعه ایجاد شده بود که این مدیرات دارن زیاد دریافت میکنن اون موج که گذشت دوباره برگشت به همون جایی که قبلم بود و حتی بالاترم رفته شد این رقم پس بالاست چه مطلقشو نگاه بکنیم چه به نسبت نگاه بکنیم
0: دکتر مسود، ارقامی که دارید ذکر می‌کنید با توجه به درامد هزار آمریکا واقعاً ارقام بزرگی هستند. ولی شاید مسئله فقط مسئله آمریکاست و همین قضیه سرمایه داری که میگن خیلی شدیده تو آمریکا، حالا جای بحث داره خودش ولی اگه مسئله فقط مسئله آمریکاست چرا باید از نظر دانشگاهی یا از نظر کسایی که به بحث های حاکمیت شرکتی میپردازن و سعی میکنن مسائل مربوط به محیط کسب و کار و شرکت ها رو بررسی بکنن. هم مهم باشه. مسئله یک کشوری که خب خودشون باید برن حلش کنند.
2: ببینید اولا که اگر یه مسئله فقط مسئله آمریکا باشه که البته من توضیح خواهم داد فقط مسئله یی آمریکا نیست ولی حتی اگر فقط مسئله آمریکا باشه همشون مسئله خیلی مهمه چون داریم راجبه بزرگترین اقتصاد دنیا صحبت میکنیم. داریم راجبه مهمترین و اثرگذارترین شرکت ها تو دنیا صحبت میکنیم. برای همین حتی کلمات اینطوری نیست. حتی اگر یه مسئله فقط مسئله آمریکا باشه همچنان طبیعیه که خیلی از مجامع دانشگاهی و هرفايی به این مسئله بپردازند و مسئله پر باشه. ولی حالا به طور خاص این مسئله فقط مسئله آمریکا نیست. یعنی تو کشورهای توسعه یافته دیگه هم که نگاه میکنیم که آمار و داریم. و کشورهایی در حال توسعه که بعضن آمار کمتری داریم ولی اون هم مشاهدات میدانی مونع نشون میده که مدیراب دریافتیای خیلی بالایی دارند. به طور مشخص آماری که ما داریم در مورد کشورهای اروپایی و کانادا اونها هم مدیرا دریافتیای خیلی بالایی دارن البته کمتر از اون رقمی هست که من در مورد آمریکا گزارش دادم اینکه چرا کمتره این هم موضوع خوبیه برای بحث بعضی از مطالعات میگه به علت نوع شرکت یعنی به کشور رب نداره چون که ما توی آمریکا شرکت‌های بزرگتری رو داریم مشاهده می‌کنیم طبیعتا دریافتی مدیراشون بالاتره بعضی ها هم در واقع روی نکاتی که ممکنه اختلاف فضای بین کشورای مثلا آلمان و ژاپن با آمریکا باشه تکیه می‌کنن ولی به چه علتش تفاوت بین شرکت هایی باشه که تو این کشورها هستند چه علتش تفاوت فضای کشورها باشه توی آمریکا این رقم به مراتب بالاتره ولی همچنان ما اگر بیایم مقایسه بکنیم دریافتی مدیر رو با متوسط دریافتی بقیه کارمندا به یه تفاوت خیلی بزرگی میرسیم و این بحث چه توی آمریکا چه تو بقیه کشورهای دنیا وجود داره که آیا این دریافتی بالا منصفانه هست میارزه چنانکه خواهیم دید ممکنه بعضی استدلال هایی داشته باشند که بله مدیر داره اینقدر ارزش ایجاد میکنه و می عرضه که بهش پرداخت بشه ما داریم راجع به یک مهارت خیلی کمیابی در میان انسانها صحبت میکنیم و اون مهارت کمیاب به خاطر اینکه در جای درستش و مسیر درستش استفاده بشه باید این میزان پرداخت داشته باشه البته در مقابل هم کسانی هستند که فکر میکنن این پرداخت ها خیلی زیاده لا متناسب نیست این مخالفت ها میتونه از نگاه یه مقداری سوسیالیسم باشه که معتقد آدم ها دریافتی های شبیه تری به هم داشته باشند میتونه آدم از نگاه در واقع ارزشی باشه که مدیر برای شرکت ایجاد میکنه اجازه بدید من یه جمله رو از وارن بافت نقل بکنم وارن بافت رو هیچ کسی بهش نمیتونه لیبل سوسیالیست بزنه ما اصلا وقتی میگیم کپیتالیزم احتمالا یکی از کسانی که قاطرمون میادش وارن بافت هستش توی بازار آمریکا او حتی این دقدره رو مطرح میکنه که واقعا پرداختی که مدیرا دارن زیاده و متناسب با اون ارزشی که برای شرکت و سهامدار ایجاد میکنند نیست این رو به طور خاص من نقل کردم که بگم طیف مخالفین این پرداخت که فکر میکنن این پرداخت خیلی زیاده یه تیف نسبتاً هستش.
0: خیلی ممنون دکتور مسعود. واقعا ارقام جالبی بود دا به نظر میرسه که مسئله مسئله جهانیه ولی مگه مدیر چه کار میکنه؟ شاید منم جز اون دستهیم که این ساحال رو دارم که مستحق دریافت این میزان از منافع شرکت هست یه جای عددی میدیدم که اگه مدیرها رو مرتب کنیم بر حسب درآمدشون چارک بالایی دوازده برابر چهارک اول دریافتی دارن و این در حالیه که بازده شرکت هاشون حد اکثر دو برابر بازده اون شرکت های پایینیه قصه چیه دکتر مهدی؟
1: این سوال سوال خیلی مهمی هست که مدیرعامل واقعا چه کار میکنه و به ازای اون کاری که داره انجام میده استحقاق این رو داره که چه دریافتی چه پاداشی داشته باشه اهم از پاداش نقدی یا حالا یه سری منافع غیر نقدی در واقع شاید بد نباشه اینجا یه ذره به ادبیات نظری موضوع هم اشاره کنیم بدون اینکه بخوایم حوصله شنوندگانمون رو سر ببریم بیش از اندازه ولی کمک میکنه به پیش بردن بحث یه مشکل کلاسیک که در هم اقتصاد هم استراتژی هم حیته های دیگه بحث میشده این گپ میان پرنسپال و ایجنت گپ میان کارگزار و کارفرما هست شما فرض کنید سهامدار یک شرکت هستید. خب ما اینطوری تعریف می‌کنیم که سهامداران شرکت در واقع همون صاحبان و مالکان شرکت هستند و مدیر آمل در واقع کارگزار شما یا کارمند شماست که شما استخدام می‌کنید برای اینکه هدفتون رو به بهترین نحو ممکن اجرایی کنه. می‌تونیم بگیم که حالا از دهه 1970 به بعد که بحث بیشینه کردن ارزش برای سهامداران مطرح شد و مسلط شد، هدف سهامداران این هستش که ارزش شرکت رو بیشینه کنند پس وظیفه مدیر آمل اینطوری تعریف میشه که ارزش اون شرکتی که درش استخدام شده رو به حد سر برسونه. پس اگه بخوام در پاسخ به سوال شما یه تک خط، تک جمله بگم، وظیفه مدیر آمل اون کاری که مدیر آمل داره انجام میده این هستش که ارزش سهام صحام سهامداران رو داره بیشی نمیکنه خب حالا بحثی که پیش میاد این هستش که آیا به اندازه کافی داره تلاش میکنه که این کارو بکنه یا نه اینم یه سوال دیگه است دیگه و اینا خیلی هم در عمل نکات دشواری هستن فرض کنید یه شرکتی ارزش سهامش یهو 5 برابر میشه آیا این واقعا به خاطر عملکرد خوب اون مدیر عمل بوده یا اینکه نه یه شرکت نفتی بوده به یه علتی یک درگیری در دنیا اتفاق افتاده قیمت نفت هم بالا رفته و کاملا بی ارتباط به عملکرد این مدیر آمل قیمت سهامش بالا رفته. یه بعد دیگر رو نگاه کنیم. آیا سهامداران و یا حتی حیعت مدیره میتونن هر لحظه شاهد این باشند که این مدیر آمل داره واقعا در راستای بیشینه کردن منافع اونها گام بر میداره؟ شما که مدیرامل رو مشاهده نمی‌کنید هر روز داره چیکار می‌کنه میره تو اتاق بزرگ مدیرعامل عامل می‌شینه درو هم می‌بنده و شما نمی‌دونید داره چیکار می‌کنه آیا داره رو پروژهای شرکت کار می‌کنه داره پروژه ای که مطلوب خودش هست و علاقه شخصی خودش هست رو پیش می‌بره آیا داره کارش رو صرف مثلا مدیریت کردن بخشی از ثروتش که خارج از شرکت هست می‌کنه پس یه دنیایی از نادیده ها و عدم تقارن اطلاعاتی وجود داره که این مسئله کارگزار کارفرما رو خیلی دشوارتر میکنه این که من دار، چطور مطمئن بشم، مدیراملی که استخدام کردم اولا انگیزه داره که همه تلاشش رو به کار بگیره ثانیان توانایی این رو داره که این کار رو بکنه و سالسن بعد از اینکه این اتفاق افتاد من بتونم به درستی عمل کردش رو اندازه گیری بکنم و بگم خیلی خوب از این میزان ارزشی که خلق کردی اینقدر درصدش کار خود تو بوده و اینقدر درصدش بسته به شانس و حالا اقبالی بوده که همزمان با تحولات ایجاد شده
0: پس از یه طرف قراره که مدیرا به عنوان نماینده مالکا عمل کنن و از اون طرف طبیعتاً چون خودشون منافعی دارن ممکنه که لزومن در جهت منافع مالکا حرکت نکنن و اینجا ما با یه مسئله یه مؤممای مواجه هستیم
2: همینطور هست که خام دکتر میفرمایید در واقع لغت موزل و معما رو هم میشه براش استفاده کردش در واقع ما با مسئله که روبرو هستیم مسئله تفاوت منافع تعارض احتمالی منافع بین کارگزار و کارفرماست اینجا کارفرما صاحب شرکته یا صاحبین شرکتند که هدفشون این هستش که تا میشه شرکت بارزشتر باشه و کارگزار مدیر عامله که ممکنه هدفش این نباشه من به خاطر اینکه این تعارض خودش رو نشون بده از فرصت استفاده میکنم به یه داستانی تو ادبیات خودمون ارجاع میدم داستان لیلی و مجنون که حالا احتمال هممون شنیدیم البته به تفصیلش رو نظامی تعریف میکنه ولی خب بقیه شاعران هم بهش گریزی دارن من به طور خاص راجع به یه صحنش که مولانا ارجاع میده بهش میخوام صحبت بکنم و این تعارض منافع رو نشون میده قصه‌ای که مولانا تعریف میکنه میگه یه شبی که مجنون در واقع تا صبح بیدار بود و در دوری از لیلی اشک میریختش خب مجنون در بیابانی رفته بود و اونجا بودش خلاصتا تا صبح خواب به چشمش نمیادش صبح تصمیم میگیره که بره شهر و لیلی رو ببینه و حداقل اگر به وصلش نمیشه رسید به دیدنش که میشه رسید سوار شطورش میشه و راه میفته به سمت شهر لیلی مولانا تعریف میکنه این شطور شطور مادری بود ناقه بود و یه کره تازه به دنیا آورده بودش این کره توان راه رفتن رو نداشتش برای همین کره رو تو طویله میزارند. کره میمونه تو طویله مجنون سوار این ناقه میشه و به سمت شهر حرکت میکنه توی یه راه که میرفتن مجنون خوابش میگیره قولو شب رو نخوابیده بوده شاید مثل الان که بعضی از ما سوار ماشینم میشیم یه مقدار راه میره خوابمون میگیره اون زمان هم سوار شطور یه مقدار که بوده خوابش میگیره همچین که مجنون خوابش میبره و این افسار شل میشه این شطور ناقه دور میزنه به سمت طویله ناقه علاقه به دیدن لیلی نداشته اون دلش پلو کره خودش بوده آه. به قول مولانا میگه میل مجنون پیش آن لیلی روان میل ناقه پس پی کره دوان برمیگرده توی طویله وای میسه میرسه به کورش وای میسه مجنون بیدار میشه از خواب ببینه شطور وای ساد. از خواب بیدار میشه که چشم در چشم لیلی بشه چشم در چشم کرره میشه چرا انگیزه ها متفاوته یکی میخواد بره شهر لیلی رو ببینه یکی میخواد بیاد طویله پلو کورش باشه مولانا میگه چند بار این اتفاق افتاد؟ و هر بارم مجنون خوابش برد هر بارم چشم باز کرد چش بر چشم کوره شدش این در واقع مسئله هست که تو شرکت ما باش رو بر رو میتونیم باشیم یه صاحب این شرکت داریم یه صاحب شرکت یا صاحبین شرکت داریم که اینها دنبال اینن که ارزش شرکت افزایش پیدا کنه مدیر داریم که ممکنه منافع دیگری داره حالا چه کار میشه کردش دو تا راه اصلی یا اصول دو تا راه کلی داریم هر کدوم تو جزئیاتی داره یه راه کنترل نظارت افسار رو محکم گرفتن که مطمئن باشیم شطور دور نمیزنه ولی این راه هم راه پرهزینهیه باید همش بیدار باشی یه لحظه چرت بزنی میبینی که جا, به جا شد مسیر و هم خیلی وقتا مخصوصا وقتی داریم در مورد مدیرامل صحبت میکنیم خیلی امکان پذیر نیست مدیرامل اطلاعاتی داره که خیلی وقتا اصلا صاحبین شرکت ندارند اصلا اگر خودشون میتونستن این تصمیم ها رو تشخیص بدن و بگیرند که خب خودشون شرکت رو اداره میکردن نمی این نفر رو بیارن بگن لطفا شما شرکت رو تصمیماتش رو بگیر برای همین اگر چه کنترل نظارت همچنان در قالب هیئت مدیره و اینها سعی میشه انجام بشه که حالا اون هم مسائل خودش رو داره هیئت مدیره ازش معذف باشن یه قصه ای داره غیر معذف باشن یه ای دیگری داره ولی مسیر دوم هم داریم اون هم همسو کردن انگیزه هاست یعنی یه کاری بکنیم که اونم وقتی میخواد دنبال منافع خودش بره همون کارایی رو بکنه که به نفع ماه پس مسیر اول شد کنترل نظارت که قصه های خودش رو داره و مشکلات خودش رو داره مسیر دوم همسو کردن انگیزاست توی همسو کردن انگیزه ها این بحث پرداخت مطرح میشه. آیا ما میتونیم به گونهای پرداخت انجام بدیم که کارگزار ما که اینجا مدیرعامله مله منافعش همسو بشه با منافع صاحبین شرکت با منافع مالکین شرکت این در واقع میشه مسئله. در واقع ما پرداخت رو که دیدیم رقم بالایی هست فقط بحث رقم بالاش نیست بحث اینه که ترکیبش چه شکلیه شامل چه اناسریه آیا میشه اناسرش رو جوری چید که این همسویه انگیزه ها خب این رو؟
1: مثال خیلی قشنگی که دکتر مسعود از مولانا و نظامی تعریف کردن تقریبا ترجمه یه مقاله خیلی خیلی مشهوری هست توی فاینانس به اسم مقاله جنسین مکلینگ حالا من اسمشون رو هم میارم چون تقریبا الان یکی از پر ارجاع ترین مقالاتی هستش که توی کل حوزه مدیریت نوشته شده توی این مقاله همین صحبت ها رو که شما به این شیرینی و شیوایی بیان کردید رو میان سر میکنن یه شکل و شمایل ریاضیاتی و مدلی بهش بدن و بحثشون این هست که میگن وقتی که مدیرامل شما کارمند شما، کارگزار شما، به یک سمت دیگری هست که لزومن منطبق بر علاق شما به عنوان داره شرکت نیست چارش اینه که با ساختار پاداش و طراحی اون این علایق رو بیاید دقیقا بر همدیگه منطبقش کنیم. خب حالا چطور میتونیم این انتباق رو به وجود بیاریم؟ از طریق ترکیبی که طی اون ما پاداش و حقوق مدیر رو بهش پرداخت میکنیم سیستم سنتی حقوق عبارت بود از یک پرداخت ماهیانه ثابت که به کارمند یا کارگزار پرداخت می شود. این تقریبا شیوه‌ای هستش که بروکرات ها مدیران دولتی کارمندان دولتی بهشون پرداخت میشه دیگه شما خیلی کاری ندارن اینکه یک مدیر دولتی عملکردش خوبه، بد مثبت من فیه همه تلاششون میکنه یا نمیکنه هر ماه یه مقدار ثابت بهش پرداخت میشه. خب این به نظر میاد که اون همفزایی و اون یکسان کردن انگیزه ها رو واقعا انجام نمیده چون اصلا کاری به عمل کردش نداره پس یه قدم جلوتر این هستش که بیام یه سری پاداش یا بونس تعریف کنیم در انتهای سال بگیم که آقای X شما عمل کردت اینطوری بوده ما به اندازه یک ماه یا دو ماه از همون حقوق ثابت بازم به شما یک پاداشی پرداخت میکنیم جنسن اومکلینگ اینو میبرن یه مرحله جلوتر میگن شما دار. که هدفت اینه که میخوای ارزش سحامت رو بیشینه کنی بیا همین سهام رو بده به مدیر آملت به کار گذارت اون موقع دیگه اون تطابق حد اکثری داره اتفاق میافته دیگه مدیر عامل میخواد ارزش سهام ماکسیمون بشه بیشینه بشه برای اینکه خودش هم منتفع خواهد بود طی همین مسیر طبیعتاً اون مطلوب سهامداران هم مویسر خواهد شد بلافاصله بعدش حالا اینه که چجوری این سهم رو پرداخت بکنن یه راه حلش اینه که خود سهم رو بدن یه راه حلش اینه که اختیار خرید سهم رو به مدیر عامل بدن
0: اختیار خرید اختیار
1: خرید یک قراردادی هست که طی اون شما به دارنده اون اختیار خرید این اجازه رو میدید که در یک زمان مشخص با یک قیمت مشخص اون سهم رو خریداری بکنه. تفاوتش با سهام چی هست؟ فرض کنید شما امروز یک قرارداد اختیار خرید با من میبندید که من به شما اجازه میدم یک سال دیگر با قیمت 120 تومان به ازای هر سهم مثلا سهم شرکت من رو خریداری کنید. حالا این چه یک سال دیگه که ما نمیدونیم قیمت سهم چقدره فرض کنید سال دیگه قیمت سهم رفته بالا و شده 200 تومان شما اون موقع این اختیار رو دارید که این سهم 200 تومانی رو به قیمت 120 تومان خریداری کنید این ما به تفاوت 80 تومان در واقع منفعتی خواهد برد که شما از این قرارداد اختیار خرید بردی جنسن و مک‌لینگ این اختیار خرید رو اومدن آوردن پیشنهاد کردن به عنوان یه بخشی از ساختار حقوق و پاداش مدیران گفتن منی که دارم مدیرامل استخدام میکنم بهش میگم تو این اختیار رو داری که سال آینده سهم من رو توی قیمت 200 دلار خریداری کنی پس مدیرامل چه ای براش به وجود میاد میگه خیلی خوب من تا جایی که میتونم تلاش کنم که قیمت سهم سال دیگه بشه 300 دلار بشه 400 دلار و اون موقع من با اختیار خرید 200 دلاری خودم بیام اجراییش کنم و این تفاوت این 100 دلار 200 دلار تفاوت رو میشه در واقع اون پاداش عملکرد خوبی که من داشتم پیشنهاد جنسن مکلینگ این بود که اینطوری شما دارید حد اکثر می‌کنید انگیزه مدیر عامل رو برای اینکه ارزش سهام رو به حد اکثر خودش برسونه حالا نکته رو گفتم فاصله نکته منفیش رو هم بگم قیمت سهام لزوما در صد درصد شرایط و زمانها دقیقا منطبق بر آنچه که باید باشد نیست ممکنه یه مقداری منحرف بشه، یه مقداری بره بالاتر از قیمت بنیادیش یه مقدار بیاد پایین تر این ساختار رو بعضی از منتقدان این ساختار پاداش برای مدیرعامل به شکل استاک و به شکل آپشن، به شکل سهم یا اختیار خرید رو منتقدانش میگن که یه ذره مدیرعاملها رو موتیویت میکنه، انگیزه بهشون میده که یه کم دستکاری کنن قیمت سهام رو. مثلا من مدیرعامل، اگه میبینم سه ماه دیگه موعد این هستش که این اختیار خریدامو ازش استفاده کنم، ممکنه توی گزارشی که این فصل باید ارائه بدم اون گزارشی که همه خواهند خوندش یه ذره با شاخصهای حسابداری بازی کنم یه کم سود و بیشتر نشون بدم یه ذره وضعیت شرکت رو بهتر نشون بدم تا این که بتونم قیمت سهم ببرم بالا و اون موقعی که من دارم از اختیار خریدم استفاده می کنم، حد اکثر منفعتم ببرم اینو همش ورودی پیچیدگیایی میشه که واقعا یه دنیای بزرگی هست اینکه توی قرارداد که بین شرکت و مدیر عامل منعقد میشه چقدر همه این موارد به درستی دیده شده تا امکان انحراف نباشه امکان تقلب و دستکاری نباشه و همه چیز بره به این سمت که آقا شما بهترین عملکرد رو داشته باش قیمت سهام رو به حد اکثر خودش برسون و اون طرف خود به خود تو بیشترین منفعت رو خواهی خب من تا حالا سه تا از بخش های پکیج پاداش و حقوق رو نام بردم حقوق ثابت، بونس یا پاداش و سهم یا اختیار خرید دو تا ساختار دیگه هم هست که اضافه میشه یکیش اصطلاحاً پاداش با تأخیر هست یا deferred compensation اون دقیقاً برای پاسخ به همین انتقادی که من اشاره کردم طراحی شده یعنی مدیر عاملی که مثلا فرض کنید میدونه تا دو سال دیگه سر کار هست و همون اختیار خرید و سهمش هم تا همین یکی دو سال قرار هستش که اجرایی بشه اینطوری نباشه که بیاد یک سری منور کوتاه مدت بده بیاد بگه من یک کارایی می میکنم که در کوتاه مدت قیمت سهم رو حد حداکثر خودش برسونم که منفعت خودم رو ببرم بعد از اینم دیگه بعد از دو سال من قراردادم تموم شده رفتم پی بازنشستگی و دیگه برای مهم نیست که قیمت سهم چه اتفاقی براش میفته. پس اومدن توی ساختار قراردادها این رو هم اضافه کردن که گفتن بخشی از پاداش شما دو سال بعد از ترک شرکت، 4 سال بعد از ترک شرکت برای شما محقق میشه. با چه هدفی؟ با این هدف که دیگه مدیرامله این مانورای کوتاه مدت انگیزه نداشته باشه انجام بده، یکم بلند مدتتر فکر کنه. چون ما همیشه توی حالا corporate finance بحثمون این هست که شما باید تمام طول عمر شرکت از حالا تا آینده بی انتها رو باید ماکسیمایز کنید بیشینه کنید و این دیفرت کامپنسیشن هم یه راهی هستش که میره به اون سمت آخرین حلقه ای که از این ساختار پاداش شما میخوام بهش اشاره کنم اسمش چتر نجات طلایی هست یا گلدن پاراشوت این در واقع حاصل مذاکره مدیر آمل ها با شرکت ها بود یه جورایی داره سمت ریسک مدیر رو پوشش میده مدیراملو اومدن گفتن این کاری که ما داریم میکنیم این شرکتی که ما مدیریت رو به عهده میگیریم کار بسیار پر ریسکی هست فردای اتفاقی میفته یه اشتباهی توی یه لایه‌ای از شرکت اتفاق میفته و من بیکار میشم و همه این پاداش و حقوق اینها رو از دست میدم پس من میخوام یه گارانتی یه ضمانتی داشته باشم که اگر اخراج میشم یا اگر که حالا به هر دلیلی شرکت من خریداری میشه توسط یه شرکت دیگه و من باید بیرون برم یه بسته‌ای داشته باشم موقع خروج به من تعلق بگیره به خاطر همین اسمش رو گذاشتن چتر نجات طلایی که این هستش که فرض کنید توی ادغام و تملیک این اتفاق خیلی میفته من مدیر عاملی شرکت متوسط هستم یه شرکت خیلی بزرگ میاد این شرکت رو خریداری میکنه و میگه ما دیگه این مدیر رو نمیخوایم یکی دیگر رو میخوایم بیاری و اون چتر نجات یه پکیج زیادی خواهد بود یه پکیج خروج خواهد بود که به من اعطا میشه تا بتونم شرکت رو ترک کنم این گولدن پاراشوت هم یکی از اون بحثایی است که تو حاکمیت شرکتی روش خیلی بحث هست و میگن که این یکی از اون نکاتی هستش که مدیراملا دارن یه مقداری رانت میگیرن چون مشخص نیستش که استحقاق این رو دارن که هنگام خروج یه پکیج خیلی بزرگ دریافت کنن استدلالشون اینه میگن آقای مدیرامل تو اگه خوب عمل کردی خود به خود شرکتتون قد بزرگ میشه که اصلا کسی نمیاد بخربتت. خود به خود اونقدر بزرگ میشه شرکتت که سهامدارا اصلا علاقه ای ندارن یکی دیگه بیاد خریداری کنه. و اگه این کارو خوب انجام داده بودی، پس دیگه این مسئله گلدن پاراشوت اصلا اتفاق نمیافتاد. بنابراین یکی از جاهایی که ادعا میشه که حاکمیت شرکتی یه مقداری خوب عمل نکرده، پکیج های گلدن پاراشوت هست و به نظر میاد که تو دیتا ها مدل میبینیم که به تدریج رو به افول هم بوده. یعنی شرکت‌ها دیگه کمتر زیر بار بزرگ میرن.
0: خیلی پنجلایه جالبی بود آقای دکتر مهدیم و کردم؟ دکتر محسود حاکمیت شرکتی که ازش چندین بار نام بردن به چه مفهومی اشاره میکنه؟ چه قصه ای داره؟
2: ببینید حاکمیت شرکتی یا بعضا توی فارسی حکمرانی شرکتی هم من میشنوم به حال ترجمه کورپوریت گاورننس در واقع در مورد مسائلی هست که مربوط به حق تصمیمگیری داخل شرکت هستش؟ و اینکه کی حق داره چه تصمیمایی رو بگیره و طبق چه قواعدی باید گرفته بشه و پرداختها هم قسمتی از اون هستند در واقع حکمرانی شرکتی یا حاکمیت شرکتی سه پایه اصلی داره اولاً دیسیژن رایت right. کی حق داره چه تصمیمی رو بگیره دو پرفرمنس میجرمنت، اون عملکرد کرد چجوری ارزیابی میشه که آیا این تصمیمه خوب بوده یا تصمیم خوب نبوده پرفرمنس میجرمنت کار بسیار دشواریه. الان توی بحثا مهدی مثلا بحث شرکت های نفتی رو مطرح کرد یه جایی تو دنیا یه مشکلی پیش میاد نفت گروم میشه این شرکت ها خیلی سودده میشن و مدیرامل هیچ کاری نکرده اصلا در اختیاراتش نبوده که بخواد توی یک نزایی توی گوشه بین مثلا روسی و اوکراین دخالتی داشته باشه و متناسب با اون بگیم ببین این پاداش عملشه ما این پرفورمنس میجرمنت کار سختیه که این رخدادی که داده به چی منتسبش بکنیم چرا رخ داده و سوم هم البته بحث پرداخت پس بحث این که حق تصمیم گیری رو کی داره و چه تصمیمایی رو میتونه بگیره اون عمل کرد رو چجوری گیری بکنیم و بعدش پرداخت چطوری باشه سپایه یک صندلی هستن یا یک میز هستن که باید متناسب با هم دیگه چیده بشن برای همین هم در واقع میبینیم که اگر توی شرکتی یا, یا توی فضایی هستیم که مدیر خیلی حق تصمیم گیری نداره تصمیم ها توی نظام بوروکراتیک داره گرفته میشه و خیلی هم پرفورمنس و عملکردش رو نمیشه مشاهده کردش عمل کرد اصلش ناشی از اتفاقاتی خارج از تصمیم های مدیر هست اون موقع پرداخته هم خیلی توضیح نمیشه دادش یا توجیح نمیشه کرد که چرا بعد انقدر بالا باشه ولی اگر توی فضاهایی هستیم که تصمیمات مدیر خیلی موثره اینکه شرکت موفق بشه یا شکست بخوره و میشه این رو دید توی فضایی که همه اطلاعات وجود داره و بازار کارا وجود داره میشه این عملکرد رو دید و اندازه گرفت اون موقع پرداخت متناسب خیلی معنی داره ببینید در واقع این عناصر پنجگانه ای که مطرح شد در پرداخت در واقع توی دیدی دیگری که میتونیم برش همین برش رو نگاه بکنیم یه مقدارش که خب حقوق ثابته که پرداخت میشه اون خیلی این قصه خاصی نداره مدیرا هم مثل بقیه آدم های حقوق ثابتی داره یه قسمتی از این پاداشه که در واقع میخواد به مدیر انگیزه بده که کاراش رو درست انجام بده به تارگتاش برسه تارگتای های فصلیش سالانش برسه اون هم پرداخت میشه ولی یه قسمت مهمش که تو بعضی از آمار تا نصف پکیج پرداختین این قسمت سومه پرداختایی که به انگیزه های بلند مدت مدیر مربوطه. مدیر کاملا به عنوان کارگزار برگردیم به همون بحث پرینسیپال ایجنت به عنوان کارگزار ممکنه شروع کنه خیلی کوتاه مدت فکر کردن خاطر که به بونس خودش برسه و منافع بلند مدت شرکت رو در خطر قرار بده مثل چی مثلا فرض بکنید آموزش کارمندا میشه براش هزینه نکرد هزینه وقتی میاد پایین سود شرکت میره بالا همه ممکنه بگن چه مدیر خوبی زود شرکت رو برد بالا ولی این به چه قیمتی بوده به قیمتی که تو بلند مدت شرکت متضرر میشه کارمنداش مهارت های کافی دانش لازم رو برای ادامه کار ندارن پس ما به عواملی نیاز داریم که به مدیر انگیزه بلند مدت بده فقط به یک سال فکر نکنه به 10 سال دیگه فکر بکنه این همون قسمت سومی هست که تو صحبت های آقای دکترم مطرح شدش شد. درسته یعنی ما جوری به مدیر پرداخت بکنیم که به ده سال دیگه شرکت فکر بکنه. تو حالت عادی مدیر ممکنه فکر نکنه. مخصوصا اگر تو فضایی هستیم که چرخش مدیرا زیاده. مدیر یک ساله فکر میکنه تو حالت عادی. خیلی بلند مدت فکر کنه دو ساله فکر میکنه. آه. یاده لغت پروژه های زود بازده بیافتیم. بعد زود بازدهی داشته باشه. به ده سال دیگه هیچ وقت میکنه. مگر اینکه ما پکیجمون رو پکیج پرداختیمون رو جوری طراحی کنیم که او شروع کنه بلند مدت فکر کردن که الان تقریبا آماری که وجود داره نزدیک نصف پرداختی به مدیران در قالب هایی هست که او به بلند مدت فکر بکنه حتی ببینید اتفاقای جالبی داره میفته پرداختی به مدیر همش پرداخت نمیشه میگن آقا این مال شماست ولی الان بهت نمیدیم میذاریم تو گاوصندوق شرکت سال دیگه نگاه میکنیم ببینیم اگر اوضاع خوب بود بهت میدیم مال مدیره ولی دستش داده نمیشه حتی حقوقی و قضایی ممکنه چالش و جذابیت هایی داشته باشه این پول مال شماست ولی کاف صندوق شرکت بریم ببینیم سال دیگه دو سال دیگه سه سال دیگه اگر مطمئن شدیم همه چی اوکی هست این به شما پرداخت خواهد شدش این در واقع اجزای سگانه حکمرانی شرکتیه و همینطور قسمتی از پرداخت که سعی میکنه انگیزه های بلند مدت رو بین مدیر و شرکت در واقع مشترک ب
0: ممنونم آقای دکتر. بنابراین یه الزاماتی وجود داره که تو چهارچوب برقراری اوناست که پرداخت این به مدیران معنی پیدا میکنه به نظرم یه نکته که میشه اضافه کرد خود شرایط اقتصاد کلانه یعنی وقتی یه شرط اقتصاد کلان با صباتره همه میتونن بلند مدت تر به پدیده ها نگاه کنن و براش برنامه ریزی بکنن طبیعتاً این غیر از ویژگی خاصیه که برای یک شرکت میتونه اتفاق بیفته فقط الان که بحث کلان شد، یه دقدقه دیگه هم دارم. حتی اگه پرداخت های استحقاق مدیران باشه و در راستای حداکثرسازی سود شرکت باشه، از دید کلان که بهش نگاه میکنیم، آیا منجر به تشدید نابرابری نمیشه و از اون نظر جامعه را نمیزنه؟ هم
1: دکتر اشاره میکنید درست هست و باید یه مقداری به بحث اجتماعی و تلویهات ستیکهولدرها، بقیه زینف آن به غیر از سهامداران هم اشاره بشه توی این بحث. حالا توی این که این پرداختهای بالا به مدیر چقدر بهینه هست برای شرکت یا نه خیلی بحث کردیم و من فقط این نکته رو اشاره کنم که حتی توی اون زمینه هم واقعا شواهد خیلی دقیق ما رو به یک سمت راهنمون نمی‌کنن که بگیم واقعا این پرداخت‌های بالا استحقاق مدیران هست یا اینکه نه یه بخشیش ناشی از رانت و ضعف حاکمیت شرکتی و ضعف سیستم قراردادها هست اینو هنوز به نظر میاد که کامل به نتیجه نرسیده ادبیات های موضوع و هم شواهدی داریم که بالاخره استحقاق تا یه حدی دارند که حقوقشون بالا باشه هم یه شواهدی داریم که یه ضرر هم دارند شاید بیش از اندازهی که استحقاقش استحقاقشو دارن میگیرن و شاید بر اساس شانس دارن دریافت میکنن پس این نکته توی بعد حاکمیت شرکتی و خود شرکت ها هنوز کامل حل نشده ولی اون نکته دومش هم دقیقاً در کنارش پیش میاد همون جوری که شما اشاره کردید اینکه مدیرعامل یه شرکت 300 برابر کارمند متوسط اون شرکت دریافتی با داشته باشه واقعا عدد بزرگ و حیرت آوریه و طبیعتا اینها میتونه یه مقداری حس نابرابری حس بیادالتی رو افزایش بده به خصوص در شرایطی که مثلا اقتصاد به اندازه کافی خوب عمل نمیکنه. ما یه شواهدی داریم که قراردادهایی که با مدیرعاملها مواقع رکود و بحران اقتصادی منعقد میشه خیلی بهتر و دقیقتر هستن از نظر حاکمیت شرکتی نسبت به قراردادهایی که زمان مثلا رشد رونق اتفاق میفته. یه جورایی داره اینو به همون میگه که مواقعی که اقتصاد کلان خوب عمل نمیکنه حساسیت ها بیشتره دقت بیشتری روی این مسئله میشه. ولی همونطوری که فرمودید بالاخره به تدریج این مسئله نابرابری و بزرگتر شدن گپ درآمدی بین این طبقه حالا بگی مدیران و باقی جامعه بزرگ و بزرگتر شده و یه تأثیراتی هم توی تصمیم گیری خود شرکت ها داشته من داشتم به یک نظرسنجی که یکی دو سال پیش انجام شده بود از هیئت مدیره های کشورهای توسعه یافته نگاه می کردم. و 67 درصد اعضای هیئت مدیره ها گفته بودند که حاضر هستن یه مقداری پاداش و اون حقوق مدیرعامل رو کمتر کنن و معتقد هستن که ممکنه این مسئله به اون ایجاد ارزش برای سهامدار هم ضربه بزنه اما در عوض اینکه یه مقداری اسیر این جنجال های اینکه این که این, سی... این چقدر حقوق گرفته و چرا اینقدر بالا حقوق گرفته دیگه نباشن یعنی یه جورای تس... تاثیر گذاشته روی تصمیم گیریشون یه نکته دیگه هم اشاره کنم توی یه نظرسنجی 74 درصد آمریکایی ها گفتن که به نظرشون مدیر ها حقوقی که میگیرند درست و دقیق تعریف نشده و یه جورایی انگار که فضای عمومی به این سمت هستش که مدیر عامل ها دارن بیش از استحقاقشون دریافت میکنن. بنابراین همه این تلویهات اجتماعی وجود داره و الان یه مقداری به نظر میاد که هم سهامداران عمده شرکت های مالی بزرگ که سهامدار بخش بزرگی از سههم ها هستند. هم سهامداران کوچکتر اما متمرکزتر مثل فرض کنید صندوق های هجفاند ها که کوچکتر هستند اما سر و صدای زیادی ایجاد می توی مجموعه دارن به این ثبت میورند که واقعا قراردادها با مدیر ها هایه مقداری تعدیل بشه. و دقیق تر بشه تا اون نگرانی جامعه هم یه طورایی پوشش داده بشه این اتفاق در عملم رخ داده یعنی بعد از بحران 2008 شما میبینید که مدیر آملهای کاهشی و توی حقوق خودشون تجربه کرد توی فاصله سال 2007 تا 2009 حقوق متوسط یه مدیر آمل یه شرکت عمومی در آمریکا تقریبا 28 درصد افت کرد که این خیلی بیشتر از افته ارزش بازار این شرکت ها بود. تقریبا 17 درصد شرکت ها افت کردن تو این بازه ولی حقوق مدیرامله 28 درصد افت کرد بعد توی اون بخش بازگشتن باز مدیرااملا یه کمی پیشی گرفتن یعنی وقتی که از بین سال 2009 تا 2011 شرکت ها تقریبا 19 درصد دوباره رشد کرد اندازه بازارشون مدیرامللا تقریبا 22 درصد حقوقش رو افزایش پیدا کرد و بعد دیگه بعدش هم همین افزایش همزمان با افزایش ارزش بازار شرکت ها ادامه پیدا کرد پس، یه جورایی الان اگه بخوایم نسبت به چه دهه قبل مقایسه کنیم این لینک و اتصال بین عملکرد و پداش یه مقداری بهتر شده. یعنی اینکه اگر من عمل کردم خوب نباشه باید یه بهای براش پرداخت کنم و اگر عمل کردم خوب باشه یه دریافتی داشته باشم اما همونطوری که گفتم همچنان به نظر میاد که جا برای بهتر شدنش وجود داره یه مثال اگه بزنم توی مطالعاتی که شده یه گپ جنسیتی واقعا توی این قضیه وجود داره یعنی اگر شما یه مدیرامل خانم یه, یه مدیر عامل آقا رو مقایسه کنید و همه فاکتورهای دیگر رو در نظر بگیرید اندازه شرکتشون عملکردشون سابقه کارشون اینها بازم به نظر میاد که حقوقه درام مرد یک مقدار قابل توجهی بیشتر هست که ما با این فاکتورهایی که الان برشموردیم نمیتونیم توضیحش بدیم و یه جورایی برمیگرده به همون مسائل اجتماعی و تبعیض علیه زن اینها هم الان مسائلی هستن که مورد توجه سهامداران این قرار گرفتن مورد توجه نهادهای مالی قرار گرفتن و به نظر میاد هر هرچی که این سهامداران فعالتر بشن هر چی که قوانین بازارهای مالی بهتر ببره به این سمت که پاداش مدیران و حاکمیت شرکتی بیشتر مورد توجه باشه و شفافتر باشه ما بریم به سمت قراردادهای بهینه تر و آدلانه تر برای مدیران و حالا سایر کارمندان
0: خیلی ممنون آید دکتر از مجموعه این صحبتایی که داشتیم چه درس میتونیم برای کشور عزیزمون ایران بگیری؟
1: در
2: مورد ایران بحثایی که میتونه مطرح بشه خب خیلی مفصله حالا تو ایران هم ما این بحثا رو تو مقاطع مختلف توی فضای جامعه هم مطرح شده تهاجموال حقوقای نجومی من اگه اجازه بدید دو سه تا نکته رو به عنوان بذر تو ذهنمون مطرح بکنم که بیشتر راجع بهش فکر کنیم شاید توی فضای بشه مفصل‌تر بهش پرداخت نکته اول در مورد شفافیت این پرداخت ها هستش همونطور که الان هم توی این گفتگو مطرح شد ما به آمار و ارقام ارجامی دادیم کی داره چقدر دریافت میکنه پکیج شامل چه اناسری هستش میانه دریافتها چقدر هستش و امثال هم. پس نکتی اول اینه که این پرداخت ها باید کلیتش برای افراد جامعه و به طور خاص اگر شرکت سهامی هستش و توی بورس هست برای سهامدار روشن باشه. مخفی نباید باشه اطلاعات محرمانه نباید باشه که یه موقعی نفری مثلا اگر تو جامعه درزش داد تازه اون بشه متخلف که اطلاعات محرمانه رو درز دادی شرکت بزرگی که یا سهامی یا دولتی هستش پرداخت مدیرش نباید محرمانه باشه این پس نکته اول توی همین بحث شفافیت بحث انتخاب و انتصاب مدیر هم هستش این مدیر تو چه فرایندی انتخاب شده با توجه به چه ملاک انتخاب شده کی انتخابش کرده چه کسانی انتخابش کردن اینا باید شفاف باشه اینا باید روشن باشه نمیشه که شما این حقوق بزرگ رو این حقوق نجومی رو برداری از کشورهای توسعه یافته بگی ببین هستش منم پرداخت میکنم ولی عناصر شفافیتش رو که لازمش هم میزانش روشن باشه ساختارش روشن باشه هم ملاکهای انتخاب و انتصاب اون مدیر روشن باشه اینها رو همراهش نداشته باشه بحث حاکمیت شرکتی هم اینجا مطرح میشه اینکه در واقع این مدیر داره چه تصمیمهایی رو میگیره مثلا چه تصمیمهایی در حیطه اختیاراتش هستش عمل کردش چجوری ارزیابی میشه اینجا هست که یک بازار مالی کارا و نهادهای مالی هم خیلی مهم میشن که کمک بکنند به اینکه بشه عملکردها رو ارزیابی کرد. نمیشه که یک نفر سالها توی جاهای خیلی مختلف و بعضا متفاوت مدیر هست بدون اینکه هیچ وقت ارزیابی روشنی وجود داشته باشه که خوب این عملکردش چطور بوده. پس بحث پرداخته به مدیران یه انصر از پازل هستش اگر داریم صحبت میکنیم و راجبش فکر میکنیم باید همه عناصر این پازل رو ببینیم نمیشه یه انصر رو جداگونه از بقیه موارد دیدش فکر میکنم این مجموعه رو دیدن تو فضای ایران کمک خواهد کردش که این مسئله هم بهش بهتر توجه همشه مالک
0: همیشه نمیتونه شرکت خودش رو اداره کنه معمولا مالک ها تعدادشون زیاده دانش و وقتش رو هم ندارن این موضوع تو شرکت های بزرگ جدی تره. مدیر رو انتخاب میکنن که نمایندهشون باشه در پیش برد امور شرکت و حد اکثر کردن سود مدیران دستموز میگیره مثل بقیه کارمنده اعداد و ارقام اما نشون میدن که دریافتی مدیران تا 300 برابر میانه کارمنده شرکت هم میرسه رقم بزرگی که نیازمنده توضیحه بخشی از این تفاوت حاصل انتخاب خود مالک است چون نگران شرایطی هن که منافع مدیر و مالک با هم نمیخونه پرداختی به مدیر رو زیاد میکنند که کارایش بره بالا و مشروطش میکنن به عملکرد شرکت که تعارض منافع رو کم کنه ساختار پنج لایه‌ای حقوق، پاداش، اعطای سهام شرکت یا اختیار خریدش و در نهایت پاداش های تأخیری در همین راستا در شرکت‌های بزرگ طراحی و اجرا شدند بیشتر از نیمی از دریافتی مدیرا از قلم انتهاییه که منجر به همراستا شدن انگیزه های مدیر رو منفعت سهام دار می شه. هرچقدر فرایندهای انتصاب مدیرا قراردادا و شیوه‌های پرداخت به اونا شفافتر باشه، هرچقدر اصول حکمرانی شرکتی که وظایف و عمل کرد و جبران زحمات زینفان شرکت رو در قبال هم تعریف می‌کنه بهتر اجرا بشه، و هرچقدر بازارهای مالی توصیح یافته تر باشن به این معنی که نهادهای مالی که گردش اطلاعات رو تسهیل می و از حق و حقوق سهامدارای خورد حمایت می قویتر قوی تر باشن بخش رانتی دریافتی مدیرا کمتر میشه در این شرایط نابرابری حاصل از این دریافتی ها هم برای جامعه قابل تحملتره چون منفعت ناشی از افزایش بهرهوری رو لمس میکنه این میتونه درسای خوبی برای اقتصاد ایران داشته باشه امیدوارم مجموعه گفتگویایی که تا اینجا داشتیم در کنار این جنببندی تصویر بزرگی از سازوکارهای حاکم و حقوق و پاداش مدیران رو براتون ساخته باشه از شرکت مشاوره مدیریت راهنمون بابت حمایتشون برای تهیه این قسمت تشکر می‌کنم برای دنبال کردن فارکست اقتصادی و مالی میتونین به پلتفرمایی مثل باکس، اپل پادکست گوگل پادکست یوتیوب اینستاگرام و همه پادگیرهای دیگه رجوع کنین من امینه محمودزاده از همراهیتون متشکرم و تقاضا کنم هفته آینده هم ما رو بشنوید امیدوارم هفته خوبی داشته باشین و شما را به خدای مهربون میسپارم